0: Rozdział 64. Adam wcale nie był obojętny. Adam leżał wygodnie na kanapie i myślał, jak minąć kłopoty, które spadły na wszystkich, czy także na niego. Nie widział tego w taki sposób, przecież stan wojenny go nie dotyczył. Pracował w Instytucie, świetnie mu szło, zapowiadało się na szybki doktorat. I lukratywny wyjazd za granicę. Nie miał na co narzekać. Ojca w domu nie było, ale wystarczała mu matka i dziadek. Ona dała mu życie i wspaniałą opiekę w dzieciństwie. A dziadek po wypadku wrócił do względnie normalnego życia. Nie było tak, że ojciec nie miał na niego wpływu. Niestety, w dużym stopniu powielał jego model. Psychotroniczne i hinduistyczne zainteresowania, które on zainicjował. Wymyślał nowe matematyczne modele, a w przerwach wykonywał jakieś eksperymenty i dowiadywał się o kulturze Indii. Był zadowolony. Leżał więc na kanapie, która pewnie pamiętała jego przodków, podłożył pod głowę ręce i dumał. Czym bym mógł się zająć, skoro jednocześnie się nudzę i nie mam ochoty na nic? Może bym coś napisał, a może posłuchałbym radia albo dźwiękowej książki? Nie mógł się zdecydować. Leżał więc tak już od godziny i nie wyglądało na to, że zaraz wstanie. W domu cisza. Halina na zakupach, Ewa u koleżanki w sąsiedztwie. Jak to dobrze  – Że nikt nie hałasuje – pomyślał. Był w swoim pokoju na parterze. W ich piętrowym domu Adam najbardziej lubił parter, ponieważ tutaj było najciszej. Uważał, że im wyżej, tym więcej ulicznego harmideru. Być może, ale inni tak nie uważali. Nie zrażał się tym, bo co to dla nich za różnica, gdzie on słyszy więcej – Ścierpły mu ręce pod ciężarem głowy i czterech miliardów komórek w jej wnętrzu, więc uznał, że musi się ruszyć. Wstał i poszedł w skarpetkach do kuchni. Nalał wodę do szklanki i wrócił do pokoju. Usiadł na swoim miejscu i już miał pić, gdy usłyszał stukanie do drzwi. Kto to może być? Przecież ci, którzy tu bywają, wiedzą, Że kiedy jestem sam, nikomu nie otworzę. Jednak podszedł do drzwi wejściowych, sądząc, że może to być ktoś z bliskich. Chwilę się przysłuchiwał, ale nic nie usłyszał. Zapytał, kto tam? To ja, odpowiedziała Ewa. Zapomniałam klucza. Otworzył drzwi. Adam, jestem z kolegą, nie denerwuj się, zaraz ci wszystko opowiem, tylko nas przepuść. Był zaskoczony, ale automatycznie usunął się i ich wpuścił. Yy, to Włodek, a to mój brat Adam. Wiem, że się nie znacie, ale ja dobrze znam Włodka. Proszę, proszę, wchodźcie i rozgościcie się. Ewa, zrób herbatę, bo mi to nie bardzo wychodzi. Sam chętnie się też napiję. Yy. Nie róbcie sobie kłopotu, powiedział gość. Znalazłem się tu przypadkiem i nie chciałbym was fatygować. Daj spokój, Włodek, powiedziała Ewa. Bądźmy szczerzy, nie ma co owijać w bawełnę. Adasiu, on u nas na jakiś czas zamieszka. Jak jak to, o co tu chodzi? Zapytał Adam, szeroko otwierając oczy. Okej, nie widział nic, ale to nie znaczy, że nie otwierał oczu.  – Dobrze, zdejmijmy płaszcze, zrobię herbatkę, zasiądziemy do stołu i wszystko opowiem, jak nas powiedzi. Adam zamknął drzwi, a oni powiesili płaszcze, zdjęli buty i umyli ręce. Ewa poszła do kuchni, a Włodek do saloniku. – Nie gniewaj się, Adam, ale ona mnie złapała za rękę i tu wciągnęła. – A ty sam nie chciałeś do nas na chwileczkę wstąpić? – no to dziwne, bo wydawało mi się, że każdy powinien tego chcieć. Mamy tu same rarytasy. Fantastyczna młoda dziewczyna, wygodny dom jednorodzinny, smaczne jedzenie. No i mnie na dodatek zażartował Adam. Eee, może jednak sobie pójdę, zaniepokoił się Władek. Nic z tego, on tylko żartuje. Musisz wiedzieć, że mój brat ma tego rodzaju poczucie humoru. Generalnie wszyscy go lubią, więc musisz nauczyć się jego klimatów. On uważa, że jest bardzo nowoczesny, no i bardzo atrakcyjny. pewnie, że żartowałem, ale i owszem, no ciekaw jestem, skąd Ewka ciebie wytrzasnęła. No, znamy się dosyć długo, ale nie wiem, czy to ja powinienem mówić. Nie, 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 ty to moja rola. Wykrzyknęła z kuchni Ewa. Adam i Włodek zdążyli usiąść przy stole, a gość powoli się odprężał. Nadeszła Ewa z trzema herbatami, postawiła je przed nimi i usiadła. Powiedziałam tobie i mamie, że idę do koleżanki, ale prawda była inna. Dzisiaj Adamie rozpoczęły się protesty i właśnie do nich dołączyłam. Szliśmy odważnie... Co tam się działo? Wrzeszczeliśmy i machaliśmy tym, co każdy miał i było cudownie. Do czasu. Z bocznej ulicy wypadli na nas zomowcy i musieliśmy się rozproszyć. No, no, w życiu bym się nie spodziewał, że mam taką siostrę. I co, dostałaś po głowie? No prawie. Było nas dużo, więc nielicznym się dostało. Zumowcy nie mogą gonić za wszystkimi i dotąd zawsze udawało mi się uciec. A ty? Adam zapytał Włodka. No ja byłem obok niej i oboje musieliśmy uciekać. Mamy duże doświadczenie i sądziliśmy, że trochę pobiegniemy, a oni zwrócą uwagę na kogoś innego. Ale nic z tego, gonili za nami. Ewa wpadła na dobry pomysł, gdzie ich zmylić i udało się. My tu, a oni gdzieś nas szukają. No no właśnie, szukają i niewykluczone, że tu nadejdą, powiedziała Ewa. O, to mi dopiero przygoda. I co ja, ja mam być razem z wami, aresztowany? Zapytał Adam i nie było jasne, czy bardziej się złości, obawia, czy znowu żartuje. Musimy schować Włodka. Ten ukryty pokoik na poddaszu wydaje się odpowiedni. Jaki pokoik? Zdziwił się Adam. No ten, zabałaganiony rupieciami. Ale mówisz, Ewa, o tej chwili czy o dłuższym pobycie? Szczerze mówiąc, myślę o dłuższym pobycie. Na pewno dzisiaj nie może stąd wyjść. Ech, na co mi biednemu niewidomemu przyszło? Skarżył się Adam. Damy radę powiedziała Ewa. Nie chciałbym wam przeszkadzać. Włodek zareagował na ich wymianę zdań. Daj spokój, on znowu tylko żartuje. Ten mój brat to solidna firma. Wiesz, Adam, ja jestem bratem Janusza. Tego niewidomego gościa, który robi karierę muzyczną. Teraz Adam przestał się uśmiechać spoważniał. Znowu otworzył oczy ze zdumienia i powiedział, coś takiego. To ci dopiero. No patrz pan, góra z górą się nie zejdzie, a tu taki numer? Znasz go? Nie, jeszcze nie, ale przecież w środowisku dużo się o nim mówi. Więc ty jesteś jego bratem? A jak on sobie radzi w tym wojennym stanie? No, ostatnio popisał się odwagą. Był z dziewczyną na spacerze czy na zakupach, obronił jakichś chłopaków, którzy roznosili ulotki i wpadli w łapy milicjantów. Dostawali tęgie lanie, a ten mój Janusz, choć niespecjalnie wyrywny, raczej domator, unikający fizycznej konfrontacji, wylazł z ukrycia z białą laską i zniechęcił ich do bicia. Ja, Ja też unikam konfrontacji. Chyba mam to po ojcu, on zawsze był karierowiczem, może ja też. Nie przesadzaj, ojciec jest w środku pseudoelity, władzy, ale ty tego nie popierasz. Tylko jako niewidomy naukowiec lubisz być konformistą, no i nie masz jak walczyć, powiedziała Ewa. Może tak, a może nie, odpowiedział Adam, tak czy inaczej. Zapromować Włodka do tego bałaganu i choć trochę to ogarnij. Wstyd pokazywać coś takiego gościowi, jeszcze większy wstyd proponować mu tam nocleg. Nie ma wyjścia. Gdyby tu przyszli, wyciągaj białą laskę i gadaj jak należy, że gdzieżby miał tutaj być jakiś zbrojny opór. No i poszli. Adam słyszał, że są w lepszej niż zwykła komitywie, ale niespecjalnie go to ruszyło. Pomyślał, że ten Władek to fajny gość i że mu zaimponował. Przyszli, następnego dnia z rana. Nie wiedzieć skąd się dowiedzieli, że może u nich być ktoś, kogo szukali, a że nie była to pewna informacja, Adam z laską w ręku dał sobie z nimi radę. Był dla nich tak grzeczny i usłużny, że nie przyszło im do głowy, by sprawdzić poddasze. Zauważyli jednak płaszcze i wydało im się, że ten jeden jest podejrzany. Proszę pana, wisi tu płaszcz podobny do tego, który miał poszukiwany. A który? Pokazali mu, a on macał przez moment, skrzywił twarz w uśmiechu i powiedział – Bez przesady. To płaszcz mojego ojca. Dzisiaj pewnie poszedł do pracy winnym. No, no wiecie panowie, nie spodziewałem się, że możecie mieć jakieś wątpliwości. Ja bym nie udostępnił mojego domu jakimś chuliganom. Ojciec tym bardziej. A kim jest pana ojciec? A jest szefem instytutu i członkiem władz partyjnych. Więc jak widzicie, panowie wykluczone, bym przyjmował jakiś rozrabiaczy. Po tych słowach zmyli się szybko i jeszcze przepraszali. Gdy już śladu po nich nie było, Adam wspiął się po schodach na poddasze i razem z Włodkiem pękali ze śmiechu. Od tej pory w ich domu dosyć często mieszkał ktoś, kto musiał się ukrywać. Adam do tego przywykł. Ewa była zadowolona a Halina wręcz dumna. Ziściło się jej marzenie. Jej pierworodny nie do końca jest taki jak Henryk. Adam i Ewa nieraz przechowywali w zabałaganionym pokoju na poddaszu tych niepokornych, zbuntowanych, uciekających przed władzą ludzi. Adam czynił to bez specjalnych emocji, lecz decydując o tym intelektualnie. Kto wie, co się wydarzy i kto ostatecznie wygra? Matematyczne przesłanki wskazywały, że wygra Solidarność. Ale nie przeszkadzało to wielu innym matematykom w instytucie uważać odwrotnie. Najwidoczniej sama logika tu nie wystarczała.